0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Jalina Szczepańska, dzień dobry. Jestem redaktor Naczelną Handlu, a dziś nasz debiut podwójny. Podwójny, bo podcastowy. To bowiem pierwszy podcast stworzony przez Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl ale też debiut w związku z wydaniem nowego handlu, w zmienionym layoutzie, z wieloma nowymi rubrykami i treściami, o czym już wkrótce Państwo będziecie mogli się przekonać. A dzisiaj wraz z całą redakcją Handlu i Handlu Ekstrapl chciałam Państwa zachęcić do kilku z tematów, które poruszamy. Żyna Bieszała jest autorką okładkowego wywiadu w Nowym Handlu z Ireneuszem Wróblem, właścicielem siedmiu sklepów Lewiatan na Podkarpaciu. Co ci najbardziej zaskoczyło w tej rozmowie?
2: Otwartość tak małego detalisty, czyli jego wizję, bo handel tradycyjnie jest kojarzony, jak taki zaściankowy, malutki sklepik, gdzie jest tylko podstawowe są produkty. Natomiast no tutaj rozmawialiśmy o dronach. Rozmawialiśmy o kasach samoobsługowych, że to już tuż za moment będą standardem na Podkarpaciu. No i generalnie takie śmiałe wizje, o jakich nawet czasem nie słyszę w rozmowach z przedstawicielami dużych sieci.
1: To dla tych z Państwa, którzy nas będą słuchać, a nie będą czytać, może wyjaśnimy, o co chodzi z dronami?
2: <laughs> chodzi o dostawę zamówień online'owych na przykład na y, balkony, albo specjalne mini lądowiska i te zamówienia będą właśnie dronami, być może dronami dostarczane do klienta.
1: Przyznaję, że mnie też, bo byłam przy tej rozmowie, to zaskoczyło, że właśnie mały detalista też o tym myśli, o tym, że gdzieś tam jest przyszłość, ale też zaskoczyły mnie różne takie nietypowe handlowe inwestycje, jak to na przykład odzyskiwanie ciepła z lodówek, mhm o którym pan wróbel myśli, o panelach fotowoltaicznych, o tym, że ci przedsiębiorcy rzeczywiście patrzą w przyszłość i wiedzą, że inwestować wręcz muszą, jeśli chcą pozostać na rynku, nie chcą pozostawać w tyle. A inny wątek, który mnie poruszył w tej rozmowie, przyznaję to to podejście do pracowników i to, kim ma być pracownik w tym małym, tradycyjnym handlu i jak dzięki temu pracownikowi ten mały, tradycyjny handel może się wyróżnić.
2: A to taki ciekawy wątek rzeczywiście, ponieważ jeśli kasy samoobsługowe staną się takim standardem w sklepach, no to zadałam pytanie, co w takim razie z pracownikami, czy zostaną zwolnieni. No bo taka wydawałaby się kolej rzeczy. Natomiast nasz rozmówca, pani Reneusz, powiedział, że oni po prostu będą spełniać inną rolę w handlu, czyli będą albo doradcami, albo będą wykonywać inne obowiązki w sklepie, natomiast zaniknie taka podstawowa funkcja jak sprzedawca.
1: I właśnie to, co nasz rozmówca podkreśla, to, że to jest wyróżnik tego małego handlu, że będzie ten sprzedawca, doradca klienta, który dokładnie zna potrzeby tego, kto przychodzi. Bo jest to osoba, która przychodzi regularnie i właśnie wiemy, co kupuje, jak kupuje, więc możemy wyjść naprzeciw, dogodzić temu klientowi. Ale jednocześnie przecież tym się właśnie zajmuje sztuczna inteligencja na tym, Polegają wielkie analizy, wielkie algorytmy, wielkie big data i o tym też rozmawiałaś z detalistami niezależnymi.
2: Rzeczywiście rozmawiałam o tym w naszym dziale, który wcześniej nazywał się Opinie, a teraz jest to głos branży. No i jeden podstawowy wniosek, że głos klienta to najlepsza big data, jak na razie, przynajmniej w tym handlu tradycyjnym, ale na przykład Żabka już korzysta z big data i o tym mówi, mówi wprost. A w jaki sposób ci mniejsi detaliści pozyskują cię informacje o klientach i ich potrzebach? Przede wszystkim przez swój personel, który ma bezpośredni kontakt z klientami. No i na przykład pani Agnieszka Fraktura, która w Środzie Wielkopolskiej prowadzi dwa sklepy, takie małe sklepy, mówi, że pracownicy są jej najlepszym systemem analiz i to oni dostarczają wszelkich informacji o potrzebach klientów.
1: Więc duzi inwestują w systemy informatyczne, mali w pozyskiwanie informacji od pracowników, a więc w pracowników de facto.
2: Tak, o których jest coraz ciężej.
1: <grywa> Pracownicy to też kluczowe aktywo, jeśli możemy tak powiedzieć, sklepu Gekon, ekologicznego sklepu z warszawskiego Wilanowa, który opisujemy. I który przyznaje, że nie ma problemu z pozyskaniem pracowników?
2: Nie ma i chlubi się tym, że pracownicy wyznają tą samą ideologię życiową, czyli jeść dobrze, nie marnować żywności. Dlatego też w sklepie, na sali sprzedaży zawsze jest osoba, która służy pomocą kupującemu. Dwie sprzedawczynie są tutaj po dietetyce, a pozostali testują na własnym zdrowiu produkty ze sklepu, i w ten sposób potrafią po prostu doradzić klientowi. Czyli tutaj już też
1: właśnie sprzedawcy jako doradca klienta.
2: A no właśnie, to taki wspólny
1: wątek nam się pojawił w dwóch artykułach. Tak, to co mi się bardzo podoba w tym sklepie jest ta wywierzka z informacjami, co codziennie jest świeżo dostarczane. Dostawy. Tak. Mhm. I tak wiemy, proszę Państwa, że we wtorki przyjeżdżają świeże indyki a w środę na przykład na kozi i nabiał krop.
2: I klienci z tego korzystają, nawet y, z tego co wiem to tworzone są zamówienia, bo jeśli wiedzą, że y, w piątki przyjedzie nabiał kozi, no to już wiadomo, że trzeba dla Pani Krysi odłożyć y, trochę, dla Pani Ani, no i wiadomo, że Pan Piotr też przyjedzie, więc dla niego też musi być.
1: Czyli indywidualne, indywidualne jeszcze raz indywidualne podejście do klienta. Z takich podpatrzonych tam ciekawostek to, to również specjalne oznaczenia regałów z danym typem produktu, czyli na przykład produktów kozich, o ile dobrze mhm. pamiętam, wegańskich mhm. i innych. Więc oczywiście zapraszamy Państwa do odwiedzenia tego sklepu. A dla tych zainteresowanych różnymi innymi praktycznymi rozwiązaniami Katarzyna Pieszchała w co comiesięcznej rubryce Pani Katarzyna odpowiada na różne zawiłe pytania. W tym miesiącu zajmuje się tematem odbioru paczki w sklepie w kontekście brania prasy od jednego
2: dostawcy, a obsługiwania paczek od innego. Mhm. Chodzi konkretnie... O przypadek, kiedy naszej czytelniczce firma Kolporter dostarcza prasę, natomiast ona chciałaby rozwinąć usługi w swoim sklepie o paczkę w ruchu, czyli od innego Kolportera. No i pytanie, czy musi zrezygnować z usług Kolportera dostawcy prasy po to, żeby ruch dostarczał jej paczki, a przy okazji prasę, czy też nie. No i okazało się, że można to połączyć.
1: A jak to zrobić krok po kroku, Katarzyna Piszchała w najnowszym handlu? Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli jesteśmy przy tematach poradnikowych, to dzielimy się z Państwem również inspiracjami i poradami o tym, jak prowadzić profil sklepu na Facebooku. Czy w ogóle warto to robić? skąd brać pomysły, co pokazywać w tych mediach społecznościowych. Taka garść sprawdzonych pomysłów na treści na kolejne dni od agencji Content House, która przekonuje, że jeśli chodzi o media społecznościowe w Polsce, to dla detalisty najlepszym rozwiązaniem będzie właśnie Facebook. No i pytanie, co tam pokazywać? Aby na przykład chwalić się promocjami. Czyli dziś w naszym sklepie na hasło Facebook oferujemy zniżkę na taki i taki produkt. Ale też promować różne ciekawe produkty czy nowości. Tylko u nas dostaniecie dziś Państwo pomidory z takiego i takiego lokalnego gospodarstwa, którego historia sięga wielu, wielu lat. Pomidory mają charakterystyczny kształt, wspaniały smak i to właśnie też jest wyróżnikiem naszego sklepu. Możemy również świętować nietypowe dni. Dzień czekolady, dzień owsianki i tu dzielić się przepisami czy różnymi innymi inspiracjami na Facebooku z naszymi obserwatorami. Warto też wspomnieć o czymś o nas, o sklepie, a więc na przykład głosem pracownika, który opowiada o tym, jak się pracuje, można wskazać, co jest ważne dzisiaj na sklepowej półce, jakie są trendy, co się zmienia w naszej firmie, co się zmienia w naszym sklepie. Inna, również bardzo polecana przez agencję Content House kwestia, to robienie konkursów czy zapytań kierowanych do klientów. Na przykład, gdy szukamy nazwy dla czegoś, albo pytania, co sądzicie o takim i takim rozwiązaniu. Facebook to też miejsce, na którym możemy zamieścić ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika w naszym sklepie. I te wszystkie tematy w mediach społecznościowych możemy poruszać we wszelaki sposób. Możemy nagrywać telefonem krótkie wideo, z producentem ciekawego produktu, o choćby wspominanych pomidorów. Możemy informować o sposobie wyrobu danego produktu żywnościowego, o historii ów gospodarstwa, ale też o anegdotach z życia sklepu. Możemy robić zdjęcia półek czy lat posiłku przygotowywanego z produktów z naszego sklepu. Możemy chwalić się nowym sprzętem używanym w tym sklepie. Czy też udostępniać posty na przykład od lokalnych organizacji charytatywnych, i tym podobnych instytucji, z którymi się identyfikujemy i w których akcje się jako sklep angażujemy. Zachęcam Państwa, żeby tego Facebooka się nie bać, żeby próbować w nowym handlu garść innych inspiracji, garść innych porad odnośnie tego, jak ów profil sklepu na Facebooku prowadzić. Mhm. Zapraszam do czytania, ale nie tylko do czytania tej rubryki, bo jedną z innych nowych rubryk jest Handel Jutra. Handel Jutra to nie porady, a inspiracje odnośnie tego, co dzieje się już gdzieś w świecie i co przyjdzie do Polski, a więc jak z punktu widzenia bycia detalistą i z punktu widzenia producenta się na to wszystko zapatrywać. To, co Państwo słyszycie, to przekartkowywanie nowego handlu, i tak, w rubryce Handel Jutra informujemy m.in. o sklepie, który ma własne gospodarstwo. Jedna z belgijskich sieci marketów, jedna z większych, zainwestowała w uprawy pomidorów, sałat i truskawek na 360 m kwadratowych w pobliżu jednego ze swoich sklepów. Chodziło im o to, by zredukować do zera kilometry, jakie musi pokonywać żywność, żeby dotrzeć do tego odbiorcy. Owoce i warzywa zbierane są co rano, sprzedawane tego samego dnia, a analizy firmy badawczej Euromonitor, którzy zauważyli to zjawisko, zwracają uwagę, że pomimo małej skali tego przedsięwzięcia, to bardzo znaczący krok. Bo postawiony przez jednego z największych belgijskich detalistów i oznaczający tym samym pogłębienie trendu dostarczania odbiorcom lokalnych produktów. W tym przypadku ta inicjatywa ma wręcz wymiar hiperlokalny. Dla sklepu, co dla producenta? Wzmiankujemy innymi niemieckiego giganta mięsnego Rügenwalde Müller, który ogłosił, iż od września kończy produkcję kary Wurstów w jednej ze swoich fabryk. A kończy, bo, proszę Państwa, potrzebuje więcej miejsca na wytworzenie wegetariańskiej alternatywy swoich mięsnych produktów. Już dziś 40% obrotu tej firmy pochodzi właśnie z bezmięsnej części portfolio. Więcej o tego typu inspiracjach w nowym handlu. Inspiracjami z nami dzieli się też Marek Sypek, dyrektor generalny Sztok Polska, a więc wicelidera polskiego rynku alkoholi mocnych. Mówi on o tym, jak zmienia się handel alkoholami, jak zmienia się branża alkoholowa, jak branża alkoholowa czerpie w końcu z innych branż. I tak pada tu przykład Prosecco, Prosecco które zrobiło w Polsce wielką karierę, a z której to kariery próbuje skorzystać branża alkoholi mocnych, właśnie. Marek Sypek opowiada właśnie o powstaniu produktu stworzonego przez Sztoka, będącego połączeniem alkoholu smakowego i bombelków. I Właśnie to czerwanie z różnych innych rynków i z różnych innych kategorii, i mieszanie tych kategorii między sobą, to kierunek, którym jego zdaniem będzie podążać cała branża spożywcza. A ta korzysta również z różnych innych rynków, między innymi z rynku dóbr luksusowych. I tak Sztok chwali się sprzedażą butelki Belugi za 10 tysięcy euro. Kilka takich egzemplarzy zostało sprzedanych również w Polsce. To produkty w pięknych opakowaniach i przykład właśnie mieszania się różnych kategorii, bo przykład nawiązujący chyba najbardziej do branży luksusowych zegarków z piękną historią w pięknym opakowaniu. I ta branża produktów ultraluksusowych będzie się poszerzać również teraz mocniej o spożywkę. Z jednej strony rynek produktów ultraluksusowych, ale z drugiej taka szara i trudna codzienność producenta, między innymi słodyczy, z którym rozmawia Ilona Mrozowska, kolejna z dziennikarek handlu i portalu handelextra.pl, bo Jan Kolański, czyli twórca Collian Holding, chyba mocno narzeka na rzeczywistość ze względu na rosnące ceny. Tak, prezes
3: przyznaje, że podczas gdy inflacja w Polsce rośnie w tempie 2-3%, w przypadku kosztów pracy jest to 7-8%. Drożeje energia, za chwilę będą rosnąć koszty logistyki, o czym szczegółowo opowiada, ale rosną też oczywiście koszty pracy, samego zatrudnienia. Przyznaje więc, że w tej sytuacji podwyżki cen, finalnych cen produktów w sklepach są nieuniknione i prawdopodobnie będziemy mieli z tym do
1: czynienia już w 2020 roku. To brzmi tak raczej negatywnie, ale Kolian, cały wydźwięk tego wywiadu z prezesem Kolańskim jest raczej pozytywny, bo chwalą się tutaj różnymi inicjatywami i rozwojem firmy, czyli z jednej strony podwyżki, ale z drugiej strony ekspansja. Tak jest. Produkty Koliana, jak zapewnia pan prezes,
3: rosną praktycznie w każdym ze swoich segmentów, poczynając od lodów, w których są najkrócej, a kończąc na napojach, przyprawach, również w flagowych produktach jak czekolada. Prezes zapewnia, że tak na pewno zostanie, tym bardziej, że spółka dba o to, żeby pojawiać się wszędzie tam, gdzie jest klient, czyli firma współpracuje m.in. z lotem, rozwija sprzedaż w internecie i oczywiście Produkty spółki dostępne są we wszystkich możliwych kanałach dystrybucji, m.in. też w drogeriach.
1: To, co mnie najbardziej uderzyło w tym wywiadzie, to podkreślanie, że nie chcemy naśladować, tylko chcemy kreować. Inspirowanie, przyszłość, kreowanie, a nie naśladowanie to też jeden z elementów kojarzonych z handlem internetowym. Z handlem internetowym, w którym Spożywka nie umie się jakoś przebić, bo dzisiaj zaledwie 1% całej sprzedaży branży FMCG w Polsce, wartej około 250 miliardów złotych, przypada na internet. I w rankingu kategorii, w których internauci najchętniej robią e zakupy żywność nie znajduje się nawet w pierwszej dziesiątce. I próbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak to zmienić, czy można to zmienić i w zasadzie, co jest największą barierą.
3: Są dwie największe bariery. Pierwsza to jest bariera technologiczna, czyli no jednak trzeba mieć tą umiejętność, żeby usiąść i dokonać tych zakupów, dokonać przelewu, co wbrew pozorom nie dla wszystkich Polaków, zwłaszcza tych w starszej grupie wiekowej, jest proste. Ale druga, znacznie cięższa do przejścia bariera, to jest organoleptyka. Czyli kiedy wchodzimy do sklepu, czujemy zapach. Czujemy zapach warzyw, czujemy zapach owoców. Możemy dotknąć te produkty, sprawdzić, czy są świeże, czy nam odpowiadają, a w sklepie internetowym tego nie ma. Widzimy tylko i wyłącznie zdjęcia. I pytanie, czy na podstawie zdjęcia jesteśmy dokonać w pełni świadomego wyboru? Na chwilę obecną wydaje się, że niekoniecznie. Co nie zmienia faktu, że na rynek wchodzi pokolenie, które od urodzenia wychowane jest w świecie wirtualnym. I dla nich e-zakupy nie są niczym nowym, niczym zaskakującym. I trzeba założyć, że będzie to dotyczyło również kategorii żywności.
1: I wątek e-żywności, czy w zasadzie e-handlu żywnością, będziemy poruszać w każdym kolejnym wydaniu miesięcznika Handel. Bądźcie Państwo z nami. Handel z żywnością też nie do końca wyszedł Tesco, bo w kilku miastach sieć zamknęła możliwość sprzedaży internetowej, ale to nie sprzedaż internetowa była przyczyną problemów Tesco. Analizę i informacje o tym, co z Tesco będzie dalej, dlaczego im nie wyszło, przeprowadziła Magdalena Weiss. No i właśnie, co z Tesco poszło nie tak? Kilka rzeczy poszło nie tak. Przede wszystkim Tesco, zdaniem wielu ekspertów branży,
0: było zarządzane w sposób... Trochę nietrafione. Chodziło przede wszystkim o braki na półkach, sposób realizacji zamówień. Poza tym Tesco miało kłopoty w Wielkiej Brytanii przed kilku laty, gdzie wybuchł wielki skandal księgowy i prezes Dave Lewis, który wówczas przyszedł do Tesco w 2015 roku, próbował całą tę sytuację opanować i wyczyścić, w związku z czym skupił się na rynku brytyjskim, ponieważ rynek brytyjski i irlandzki to jest dla Tesco 80% obrotów. No i troszkę wydaje mi się, że zaniedbali inne rynki wtedy.
1: Bo w analizie, którą przeprowadzasz, producenci z branży spożywczej anonimowo chwalą sobie kiedyś współpracę z Tesco. Jeden z nich mówi, że byli merytorycznym wręcz partnerem do dyskusji tamtejsi kupcy, przynajmniej do czasu. I, i w jakimś sensie słuchać też żal za Tesco, ale pytanie, co będzie dalej? Czy jest szansa, żeby Tesco się podniosło, co mówią eksperci? Eksperci twierdzą, że owszem jest taka szansa, natomiast no, Tesco najpierw musi
0: przeprowadzić restrukturyzację handlu w Polsce, bo ma za duże sklepy, Hipermarkety już od ładnych, kilku jeśli nie kilkunastu lat są niemodne po prostu wśród konsumentów, konsumenci wolą robić zakupy w dyskontach i w sklepach typu convenience takich położonych blisko domu, nie tracić już połowy dnia na zakupy po prostu. I Tesco to robi, to znaczy postanowiło się skoncentrować na dwóch formatach, czyli na kompaktowych hipermarketach, takich mniejszych oraz na supermarketach. Być może jeżeli poprawią sposób zarządzania, jeżeli poprawią sposób składania zamówień, to może się okazać, że rzeczywiście uratują jeszcze dla siebie ten rynek.
1: Właśnie, jeśli chodzi o ten sposób zarządzania, to jeden z producentów narzeka, że zamówienia chyba były robione zbyt mocno na poziomie centralnym, bo że w wielu sklepach, jak oglądał, po prostu brakowało części jego towarów, bo bardzo szybko schodziły i nie przychodziła kolejna dostawa, więc to też jest wskazywane jako jedna z przyczyn niepowodzenia Tesco w Polsce.
0: W 2015 roku Tesco postanowiło scentralizować cały swój biznes w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ poza Wielką Brytanią i Irlandią w Europie jest tylko w czterech naszych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i przeniosło zarządzanie z Krakowa do Pragi. Tutaj też eksperci wskazują to jako jedną z przyczyn. Po prostu na poziomie centralnym za bardzo się oddalili od klienta. Tak, nie dopasowywali asortymentu do polskiego klienta, do słowackiego, do węgierskiego, tylko po prostu traktowali wszystkich tych odbiorców jako konsumenta o tym samym profilu, a tak nie jest, bo konsumenci mają różne przyzwyczajenia.
1: Powtarzające się od wielu miesięcy pytanie brzmi, czy Tesco się wycofa z Polski? Wycofa się? No, tego nikt nie wie, co przyniesie przyszłość,
0: natomiast analitycy rynku detalicznego twierdzą, że Tesco by się wycofało z Polski bardzo chętnie, gdyby tylko znalazł się kandydat do kupienia tych sklepów, a niestety z tym może być kłopot, dlatego że rynek jest już na tyle skoncentrowany, że każdy z dużych konkurentów Tesco nie uzyskałby zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Natomiast no, nie widać też chętnych do wyjścia na polski rynek, bo od kilkunastu lat sieci raczej wychodzą z polskiego rynku i następuje konsolidacja. Więc może z tego powodu należy życzyć Tesco, żeby ta restrukturyzacja jednak mu się udała.
1: Ale gdzieś tam przez media przetoczyła się fala informacji, czy może spekulacji, że jednak Tesco wychodzi. To wychodzi, czy nie wychodzi?
0: Pewnie Tesco chciałoby wyjść, natomiast pytanie, czy mu się to uda, czy znajdzie kupca, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy Tesco próbuje pozbyć się Twoich aktywów polskich. Myślę, że jeżeli rzeczywiście jest jakaś szansa na to, żeby ktoś kupił sieć Tesco w Polsce, to rzeczywiście jest to raczej fundusz private equity niż inna sieć. Są przykłady na polskim rynku sukcesów sieci należących do funduszu private equity, jak na przykład Żabka. Więc może to nastąpi.
1: Tak, ale tak jak właśnie mówiłaś, że gracze, którzy są, gracze branżowi są zbyt duzi żeby przejąć, a to jest skomaza dużo powierzchni. No zobaczymy proszę państwa jak to będzie. Proszę śledzić portal Handel i miesięcznik Handel. Tam wszystkie najświeższe informacje. Internet i technologie pozwoliły również na bardzo dokładne sprawdzanie, czym są składniki, które trafiają do żywności, skąd pochodzą jakieś ich znaczenie dla naszego organizmu i tym tematem zajmujemy się w zielonej półce, podejmując temat czystej etykiety. Czystej etykiety, clean label, czyli takiej etykiety, która ma krótką listę składników. Do tego są to składniki naturalne, rozpoznawalne przez konsumentów i jest to jeden z tych trendów, które z niszowych stały się w ostatnich latach absolutnie masowe i producenci z kolejnych spożywczych kategorii Ruszyli z reformulacją, a więc zmianą składu produktów. Ile warto jest dziś ten rynek, nie sposób określić, ale wszelkie branżowe raporty wskazują, iż jest rosnący i konsumenci szukają coraz mocniej autentyczności, wiarygodności mniej przetworzonego jedzenia, na którą producenci i handel mogą odpowiedzieć tylko w ten jeden sposób czyli dostarczając takie produkty. Ta relatywnie młoda kategoria, ten relatywnie młody rynek już przechodzi w kolejną fazę, bo o której eksperci firmy badawczej Mintel mówią Clean Label 2.0. O ile w Clean Label 1.0 chodziło po prostu o prostą listę składników pochodzenia naturalnego, listę jak najkrótszą, o tyle w Clean Label 2.0 chodzi również o sposób podania tych składników. Ale nie sposób podania w formie produktu, tylko sposób podania na etykiecie. Zbyt dużo informacji na opakowaniu, choćby dotyczyły tych najlepszych, tych najbardziej naturalnych składników, powodują pewien zamęt, wprowadzają konsumenta w konsternację i sprawia, że stawiają się oni nieufni. I dlatego Mintel podkreśla, że Clean B Label 2.0 to również czyste podanie tych faktów na opakowaniu. Czyste, to znaczy minimalistyczne pod względem treści, wolumenu tej treści i designu, ze znaczącym wyróżnieniem tych najważniejszych informacji. Te najważniejsze informacje trafiły również do tego pierwszego naszego podcastu. Dziękujemy Państwu za uwagę i zachęcamy do słuchania i czytania nowego handlu, a także do zaglądania jak najczęstszego na stronę handelextra.pl. Michalina Szczepańska, redaktor naczelna handlu. Dziękuję.
0: To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.